0: il bonifico dell'azienda che mi dava lo stipendio e la fattura, la fattura mi, mi dà un orgoglio infinito.
1: Valentina Versano ha 39 anni e vive a Roma. Un anno e mezzo fa ha lasciato il posto fisso in una casa editrice per iniziare un'attività da freelance nel campo della comunicazione digitale e della formazione. Quello che ha lasciato era il classico lavoro dei sogni. Lo aveva trovato verso i 30 anni, dopo una laurea in scienze della comunicazione e dopo una prima esperienza in un magazine digitale. La casa editrice gli aveva offerto un contratto di apprendistato di 1000 euro al mese per gestire la comunicazione sul web.
0: Mi sembravano tantissimi soldi, Poi però, nel tempo eh, non è che ci sono stati tantissimi scatti economici. Dal passaggio al tempo indeterminato, sì, siamo passati da 1000 a 1300 euro. Ma io lavoravo in un'azienda dove non avevo buoni pasto, non avevo straordinari pagati, cioè non so quanti taxi ho pagato io. E questa cosa, però, mi è andata benissimo per tantissimo tempo perché facevo qualcosa che amavo, però il fare qualcosa che amavo. A un certo punto mi un po' fregato, ti sentivi talmente privilegiata e fortunata a stare in questo contesto e dici vabbè dai prendo due soldi, Beh, va bene così.
1: Ciao, io mi chiamo Annalisa Monfreda e questo è Rame, un podcast in cui mi concedo finalmente le conversazioni sui soldi e sulla vita che avrei sempre voluto avere. abbiamo lasciato Valentina che a 30 anni ha trovato il suo lavoro dei sogni. Intanto però il tempo passa, la vita di Valentina cambia e cambiano anche i suoi desideri. Nel giugno del 2018 partorisce la sua prima figlia, un parto difficile, prematuro, dopo il quale decide di prendersi un anno di maternità. Per la prima volta scende dalla ruota e si guarda da fuori. I primi taccuini, dove appunta di voler cambiare lavoro, risalgono a quel periodo.
0: La prima figlia mi ha fatto maturare questa insomma, visione di distacco dal mio lavoro, iniziare a dare un peso alla mia vita privata, che non voleva dire però nella vita privata fare la mamma e basta, anzi, diciamo che la maternità è stato un detonatore per darmi spazio, quindi ho iniziato a rispolverare i miei progetti social, anche i miei profili social, che prima magari trascuravo perché ero così impegnata a essere un marchio che non avevo voglia di pensare a me, ho fatto nascere insieme a un'altra persona conosciuta su Instagram un gruppo di lettura che si chiama Strategie Prenestine. Paradossalmente, quando il tempo diminuiva, eh, aumentava il valore che io davo a me stessa.
1: Tornata al lavoro, Valentina chiede il part-time per conciliare la vita familiare con una vita lavorativa che fino a quel momento le aveva assorbito sabati, domeniche e festività
0: mi è stata proposta una riduzione dello stipendio eh, del 30% e io pensavo che fosse l'unica opzione possibile quindi ho detto ok, in realtà la mia professionalità era la stessa anzi era aumentata, erano quasi dieci anni che, che lavoravo lì non sapevo in quel momento che non era una questione di ore ma di capacità, di professionalità cioè mi sembrava di impiegare il mio tempo in modo sbagliato per pochi soldi
1: a quel punto succede qualcosa di nuovo Un argomento che non è mai stato oggetto di conversazione inizia a diventarlo.
0: Abbiamo iniziato a parlare di soldi con le mie amiche più strette quando abbiamo iniziato a scricchiolare. E allora abbiamo detto, iniziamo a chiedere, oh ma tu quanto prendi, oh ma tu che livello sei inquadrata, vai a vedere la busta paga, e abbiamo fatto delle scoperte che per nostra cecità erano sotto i nostri occhi e noi non le volevamo vedere.
1: Valentina però ha in mente di fare un altro figlio. Mantenere il suo posto fisso le sembra per ora la scelta più responsabile. Non può immaginare che di lì a poco tutto verrà messo in discussione da un avvenimento imprevisto. La pandemia la sorprende infelice sul lavoro e alla ricerca di una seconda gravidanza nella vita privata.
0: Diciamo che lockdown... Mi ha fatto vedere il lato del mio lavoro che non riuscivo a vedere. Cioè ero immersa in un ambiente che mi piaceva, con colleghe che erano diventate mie amiche. Però a un certo punto questa risorsa, questo bacino di di strategie di sopravvivenza si è esaurito. Con il lockdown mi sono trovata a casa, a lavorare da sola, con una bambina piccola, mio marito smarto. A un certo punto ho iniziato a stare così male, mentalmente, fisicamente, avevo un senso di rifiuto. Ho iniziato a piangere durante le riunioni, non ce la facevo più. A un certo punto ha detto basta.
1: È il luglio 2021, nella stessa settimana in cui si dimette, Valentina scopre di essere incinta del suo secondo figlio. Per il futuro professionale non ha un business plan, tanto è stata improvvisa la decisione.
0: Ho detto ok, io ci provo magari, non mi arriveranno clienti, io vado a fare qualcos'altro, vado a, lavora, a trovare un lavoro da commessa, da segretaria, non, da dipendente in un altro posto. Cioè non avevo neanche una, un, un bisogno di mantenere uno status, cioè io me ne sono andata dall'editoria, dall'editoria non se ne va nessuno, perché comunque quello che non hai dal termine economico ti sembra di ricevere in termini di status.
1: Ma come avrebbero fatto per pagare il mutuo e tutte le spese?
0: Quando ho deciso di dimettermi perché non ne potevo più, il ragionamento è stato io ho il TFR, sono nove anni, mi dovevano tra stipendi e un corso che avevo completato 12.000 euro, quella sarebbe stata la mia, diciamo, il mio supporto economico per non passare da stipendio a nulla.
1: Suo marito Andrea fa l'ingegnere, lavora in un'azienda di informatica, ha sempre guadagnato più di lei, soprattutto è riuscito ad avere una crescita continua nel tempo, sia cambiando azienda, sia con promozioni a ruoli di responsabilità.
0: Per molto tempo non ho proprio ragionato sugli scatti di anzianità, saper interpretare bene la busta paga, capire che devi crescere economicamente. Non mi sentivo schiacciata rispetto a mio marito perché ero in un ambiente dove tutti vengono pagati poco.
1: Grazie alla cultura tradizionale dei buoni fruttiferi postali, Valentina e Andrea hanno un piccolo fondo di emergenza a cui sono ricorsi, per esempio, quando hanno subito il furto dell'auto. Ma di risparmi sul conto non ce ne sono.
0: Non siamo mai stati dei grandi risparmiatori. Con i nostri stipendi non abbiamo mai chissà ha messo quanti soldi da parte, cioè siamo anche abituati a a stare, insomma, oddio ci deve entrare lo stipendio, manca poco, tra un po' arriva, quindi andare un po' traballanti, cercando di stare attenti però non rinunciando a niente.
1: Non c'è dubbio, per vivere a Roma con due bambini, pagare il mutuo, fare qualche viaggetto e coltivare le loro passioni, la lettura e il cibo, Valentina e Andrea hanno bisogno di due stipendi, Eppure, quando Valentina lascia il lavoro, il commento che sente più spesso è stupefacente.
0: I miei genitori, persone che lavoravano con me, i miei capi, invece mi hanno detto vedi, se hai fatto così vuol dire che Andrea guadagna bene. Quando mi sono dimesso ho anche detto che andavo via perché sapevo di non poter crescere professionalmente ed economicamente. Però intorno a me c'è stato questo questo paternalismo, anche questo patriarcato proprio espresso all'ennesima potenza.
1: È il caso di fare un salto indietro nel tempo. Valentina è nata a Benevento, da un papà imprenditore e una mamma dipendente pubblica.
0: A casa mia c'è sempre stato il mito del posto fisso, nonostante mio padre fosse, diciamo, fatto da sé. Io vengo da una cultura meridionale dove le famiglie sistemano i figli. I miei genitori non volevano trovarci un'occupazione, però volevano che noi fossimo sistemati.
1: Suo padre era il secondo di sette figli. Il fratello grande era stato avviato alla professione di medico e lui, primo maschio utile, fin da bambino aveva aiutato il padre nel suo negozio di bilance.
0: Questo modello ce l'ha voluto risparmiare, forse anche troppo. Entrambi i miei genitori eh, non volevano che noi facessimo dei dei lavoretti. Fino a che ci pensiamo noi.
1: Valentina, un po' per questa sua giovinezza privilegiata, come la definisce lei stessa, e un po' perché è entrata nel mondo del lavoro da dipendente, non aveva mai ragionato sul valore economico dei suoi studi, delle sue esperienze, del suo aggiornamento. L'inizio dell'attività da freelance è come un bagno di consapevolezza.
0: Questa attività improprio mi fa rendere conto adesso che sono all'inizio, inizio, 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 di quanto sia più semplice eh, dare un valore al mio lavoro e di guadagnare di più Lavorando di me, cioè nel senso lì dovevo lavorare magari 32 giorni su 31, 24 ore su 24 per portare a casa 1000 euro, adesso con un impegno diverso guadagno magari gli stessi soldi ma anche di più e con una salute mentale una flessibilità del mio lavoro totalmente diversa. Prima mi sentivo con delle capacità, delle abilità che avevo maturato nel tempo e che però a queste abilità non corrispondeva a un ritorno economico. Adesso questa barriera diciamo si è abbattuta, ci sto ancora lavorando perché sono all'inizio, ancora ho un problema a fare i preventivi, a dire oddio ma questa cosa mi faccio dare questi soldi, oddio ma lo saprò fare, uh, però mi sembra di aver fatto uno scatto innanzitutto mentale.
1: Con l'inizio dell'attività in proprio cambia anche la gestione dei soldi all'interno della famiglia.
0: Prima avevo semplicemente un conto con mio marito, diciamo, dove confluivano gli stipendi. Da lì si tirava via il mutuo, le bollette, poi aveva, abbiamo magari il conto digitale, dopo le piccole spese personali. Però adesso ho il conto del lavoro e il conto del lavoro è bellissimo. Mi sento adulta veramente, cioè devo fare 40 anni, ho cioè 39, tra qualche mese ce ne ho 40, una maturità sbocciata tardi, la vera maturità, però adesso mi sento una, una persona adulta.
1: C'è un pericolo in sito nella dinamica nuova che si è creata tra Valentina e Andrea. Lei è professionista freelance, lui dipendente in carriera. Il pericolo è che lei diventi il genitore e il partner di default, quello che deve occuparsi di tutte le emergenze. Ma di questo Valentina non si preoccupa. A costruire un modello di famiglia in cui il carico è equamente diviso, ha lavorato fin dal primo giorno di convivenza e adesso ne raccoglie i frutti.
0: Cioè la nostra famiglia è organizzata che io non cucino, cioè dei pasti si occupa mio marito perché la vera passione c'è l'ha lui perché io l'ho addestrato ad avere questa passione. Ho capito che c'era un talento, ho aiutato ad esprimerlo con corsi di cucina, libri di cucina, andare al ristorante, trasmissioni di cucina e, e lui davvero ha una passione che io non ho. A
1: parte la classica divisione tra chi cucina e chi fa il resto, Valentina e Andrea si comportano come una squadra proprio nella gestione dell'agenda lavorativa.
0: La cosa che facciamo è ci gestiamo le call in modo alternato, non ce le mettiamo nella stessa ora. Ora lui sta di là col bambino, non è facile, però è una. Diciamo un allineamento continuo, va ridiscusso giorno per giorno.
1: Valentina ha una chiara idea di cosa sia la ricchezza.
0: Poter continuare a andare in libreria, non guardare lo scontrino.
1: Questo ha imparato nella sua infanzia beneventana.
0: Non si badava a spese per quanto riguardava i consumi culturali, quindi si andava al cinema, spesso a teatro, si comprava l'abbonamento a teatro, a Benevento, ma ci si portava dietro anche figli di amici o persone del palazzo e si pagava il biglietto a tutti. Su un'altra cosa non si badava a spese erano i libri. Io sono cresciuta in mezzo ai libri, mi portavo in libreria, comprate quello che vuoi.
1: La scelta di lasciare il posto fisso per ora non ha intaccato nemmeno un po' la ricchezza di Valentina. Finché non dovrà rinunciare all'acquisto di un libro, Valentina sarà una persona straordinariamente ricca.
0: Sono un po' il grande Gatsby e ci sono delle cose dove non mi sembra, non ho la percezione di spendere tanti soldi. Sono soldi benedetti.